0: Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Beaucoup parmi vous connaissent Ibn Taymiyyah, Taqaddin Ibn Taymiyyah, donc un grand théologien syrien qui est mort en 1328, 728 de l'Égypte et 1328. Il est connu notamment pour être le, le mentor ou le maître à penser des courants wahhabites, donc des courants modernes, wahhabites et, et ou salafistes et il est souvent évidemment très mal perçu par, euh, par les milieux spirituels donc de l'islam, ou, ou même par les sunnites en général, puisque comme il est le maître à penser donc, des wahhabites, donc, voilà, on, on le juge extrêmement fermé, euh, très péremptoire euh, euh, et, et très intégriste, disons devançant, pré, préfigurant l'intégrisme moderne. Or, or, il faut avoir lu Ibn Temiyya, qui était d'abord euh, soufi, il était lui-même un Nous avons fait des travaux euh, donc des collègues aux États-Unis, en France et, et en pays musulmans bien sûr, et moi-même sur l'attachement donc des Bentimia. Il était kaderi, il était rattaché à la tareka kaderia. Mais c'est pas ça que que je vais développer. Euh, je vais parler là du féminin et de, et de la place donc de la femme dans la culture islamique euh, lors des premiers siècles. Alors, durant la période prophétique, ça, ce serait un thème en soi. On, on sait, et, et il y a plusieurs études, il y a plusieurs écrits là-dessus, combien le prophète était entouré de femmes et très attaché à la femme et aux droits de la femme. Je passe parce que ce serait, encore une fois, un thème en soi. Ce qu'on sait moins, c'est que euh, la place de la femme, elle s'est estompée euh, après, notamment déjà avec, avec Omar, avec Seyidna Omar, hein, le deuxième calife, qui n'avait pas du tout le même rapport à la femme en général, que le prophète, et puis après, bon voilà les juristes, qui étaient souvent des hommes, ont, ont fait en sorte que la place de la femme euh, s'estompe dans la sphère, publique, de la sphère publique. Et pourtant, nous avons jusqu'au 15e siècle au moins, 9e siècle de l'Égypte, nous avons X preuves hein, historiques de la place donc de la femme de l'enseignement public euh, et dans les sciences islamiques. Les, les, les femmes étaient... Euh, est, euh, certaines femmes étaient réputées pour leur connaissance de l'alm al-hadith, la science du hadith Donc la science donc, des paroles du prophète elles, elles avaient un lien direct, si je puis dire, avec le prophète par cette science Et là, nous sommes à, à, à Damas, du vivant d'Ibn Temiya, donc, donc vers l'an 1300 Et euh, Ibn temia euh, entend donc à plusieurs reprises une femme qui s'appelle Fatima bint Abbas qui, euh, qui enseignait en, sur un mimbar, en chair publique, en turbané en dans une grande mosquée, devant un parterre notamment d'hommes. Ibn Timiya, il, il en témoigne par écrit, il nous dit, cette femme dit des choses vraies, intéressantes, enfin, bon, c'est pertinent, hein, donc, au niveau euh, théologique, etc., euh, droit musulman etc. mais quand même une, une femme qui parle ainsi euh, en chair euh, en chair publique devant des hommes euh, je, vais, je vais le lui dire voilà. et une nuit assez rapidement après donc, en rêve il voit le prophète Ibn Timia voit le prophète qui, qui lui dit c'est une femme sainte est, Elle, est, elle est, ou spieuse enfin, c'est est une femme authentique laisse -la. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Ibn Taymiyyah va écrire. Voilà, j'avais cette idée, cette opinion, voilà ce que je voulais faire et dire à cette femme. Et une nuit, enfin la nuit, j'ai vu le prophète en rêve qui m'a dit, laisse la c'est une femme authentique, sainte, etc. Et le fait qu'il l'écrive, parce qu'il a très bien pu cacher ce, ce, euh, cette, ce rêve ou cette vision du prophète. Et non, il l'écrit. Donc ça vous montre combien, même des personnages aussi réputés, intransigeants euh, qu'Ibn Taymiyyah, on voit dans quelle culture islamique on était. Et on voit, hein, par là, c'est une anecdote parmi beaucoup, on voit comment euh, la femme avait encore à cette époque un rôle dans l'éducation des hommes, enfin des hommes et des femmes. N'oublions pas, et, et je finirai là-dessus, que Rabia el adawiyah elle est beaucoup plus tôt, elle est morte en 801, donc d'Irak, était appelée par les grands hommes musulmans de l'époque, euh, al Hafi, Soufiane Thawri, Ahmed Ibn Hanbal, elle était appelée Taj el-Rijal. Taj el-Rijal, c'est-à-dire le, diad, le, le diadème, la couronne des hommes de Dieu. Parce qu'en islam, la sainteté n'est pas sexuée. Ibn Arabi le dit avec force, et, et d'autres, euh, le... le la sainteté, dans tous ses degrés, donc la réalisation spirituelle, n'est pas du tout liée au sexe masculin ou féminin. Merci à vous.